0: Thibault Brunet, vous êtes artiste plasticien et nous nous rencontrons pour évoquer votre exposition, encore un peu présentée à la galerie Binôme depuis le 5 octobre et qui est visible jusqu'au 25 novembre 2023. Alors jouant du virtuel et du réel, vos œuvres sont à la frontière de différentes temporalités ou de la reproduction d'un réel par l'outil de la numérisation à la représentation d'une forme virtuelle représentant une réalité possible, la représentation de vos images joue de la porosité des matérialités elles sont à la fois photographiques, picturales et sculpturales. Si vos œuvres font référence à les dimensions du photographique dans leur protocole de création, la prise de vue du réel n'en est pas la matière première Ou pour créer cette matière, vous détournez les outils de la modélisation en 3D, du jeu vidéo, du scanner, de la bande de données virtuelle. Alors pour venir à la Genèse de vos réflexions plastiques, comment le virtuel et son détournement par la modélisation du réel sont-ils devenus les vocabulaires de votre écriture plastique pour matérialiser sur virtuel issu du réel Dans un premier temps, comment l'outil photographique en est-il devenu sa représentation, sa matérialité
1: la dernière fois, je parlais avec une commissaire d'expo que j'aime beaucoup, qui s'appelle Marion Zilio, qui me disait euh, ce truc-là, que pendant la re renaissance, on avait inventé la perspective, et que pendant les années 90, on avait inventé la PlayStation, et que les deux, les deux inventions avaient changé le, le monde un peu de la même manière, de manière de représenter les choses. Et donc moi, euh, effectivement, j'utilise la. Je me balade à l'intérieur des univers virtuels, où je virtualise, ou où je, où je, je, je fais moi-même les, les, les jeux vidéo, parce que, parce que je pense que c'est un monde à explorer qui est tout aussi pertinent de l'explorer que le monde qu'on dit matériel, enfin que le monde qu'on dit réel. En fait, la, notre virtualité fait maintenant partie de nous, donc pourquoi ne pas la représenter Voilà, ça répond ou pas
0: vous répondez totalement à la question mais pour s'attarder euh, sur la deuxième partie de la question ce virtuel au final il est quand même matérialisé hein au début par l'outil photographique
1: bah, je pense que c'est pas un choix euh, euh, moi je, je me suis intéressé à la photographie euh, quand j'étais au beaux-arts c'est le langage que j'ai choisi non que j'ai m'a choisi enfin j'imagine que ça, ça s'est passé comme ça c'est tout à fait euh, c'est un hasard de je sais pas de rencontre de, de, de rupture je sais pas quoi enfin il se trouve que il se trouve que c'est devenu la photographie et en plus il y avait euh, avec les outils actuels il y avait aussi un moyen de mettre une ambiguïté dans, dans l'image qui, qui me correspondait bien et qui m'allait bien et euh, euh, en plus de ça, il y a une espèce de, de distance avec le sujet qu'on qu qu représente en photographie qui, qui, elle aussi, me plaisait bien, à l'inverse de, par exemple, un médium comme la peinture où il y a quand même un espèce de rapport très direct. Là, c'est pas le cas. Il y, y a des calques, y a le calque de l'appareil, si jamais j'en utilisais un, mais là, bon, bah... On, est sur le, on a le, le calque de, de l'ordinateur et puis de la programmation et puis de, de toutes ces choses, des, des, des moyens compliqués que je peux
0: utiliser pour faire mes images. Et pour continuer d'explorer votre écriture plastique de la représentation d'un virtuel issu donc du réel dans la matérialité numérique de votre vocabulaire, la trois dimensions, et donc, la notion sculpturale sont au cœur également de vos réflexions. Alors dans l'évolution de votre écriture plastique, comment le sculptural s'est-il de plus en plus imposé à vous et de l'objet virtuel en 3D, donc à la maquette imprimée en 3D en passant par l'objet livre Comment votre geste photographique est-il également devenu un geste sculptural
1: bah assez, assez naturellement, euh, j'imagine. Euh, déjà, ma femme est, est artiste également. Euh, elle a, elle, a, elle a beaucoup de succès, et elle a eu euh, du succès avec un livre qui s'appelait « And Everything Become Nothing Again ». Je crois que c'est ça le, le titre, désolé si je me trompe, chérie. Euh, C'était un espèce de très gros livre où il y avait tout le temps la même, la même, la même photo d'un nid euh, dans lequel des, des aigles euh, vivaient leur vie. Et, euh, et le livre avait avait pour spécificité d'être très gros et de, de, de devenir un plus un objet qu'un qu livre. Et je pense que c'est euh, c'est ce travail là euh, qui m'a inspiré euh, qui m'a inspiré la pièce euh, d'abord Holt avec laquelle euh, j'ai gagné le prix du livre d'artiste et puis après l'éclus euh, de Barl et Grinet. Je pense vraiment euh, sans, sans si j'avais pas vu ce ce, ce bouquin là j'aurais pas eu euh, j'aurais pas eu cette espèce de, de d'idée qu'il était possible de faire de la sculpture avec un livre déjà voilà des références j'imagine enfin des, des, des inspirations et des influences j'en ai eu de, de partout mais la première qui me vient c'est celle-là forcément et, euh, et ensuite c'est assez naturellement euh, que, que d'un coup on a peut-être envie de, de se frotter à d'autres médiums et euh, et à faire les choses différemment euh, d'autant que euh, c'est assez naturel vu que je passe mon temps à scanner en 3D ou à interpréter des fichiers 3D à les mettre dans euh, à les mettre dans des univers virtuels et dans des, dans des environnements euh, bah, c'est assez naturellement qu'on peut imaginer d'un coup penser des volumes, donc c'est le cas par exemple des maquettes qui sont là, c'est plus euh, finalement l'accès aux, aux bons outils euh, et, euh, et à la science qu'il y a autour de ces outils là euh, qui rend les, les pièces difficiles à arriver plus que l'envie, parce que des, des, des envies, euh, il y en a toujours beaucoup. Mais euh, enfin, des envies quand on est étudiant aux beaux arts euh, et qu'il y a plein d'ateliers tout autour, c'est très facile. Mais quand on est quand on est quand on est artiste finalement et qu'on n'a pas des gens qui peuvent nous orienter vers la céramique ou d'autres ou d'autres techniques, c'est finalement plus difficile. Donc voilà, c'est plutôt euh, mais l'envie, elle est toujours elle est toujours là de développer de, tout, de toutes les manières.
0: Pour poursuivre et toujours pour évoquer une autre dimension de votre travail, votre œuvre est une forme d'inventaire, hein, d'archives où ici dans le cadre de encore un peu, vous avez collectionné, archivé des nuages, des stations de service, des falaises, mais on peut aussi évoquer hein, plus généralement le paysage, les ruines. Alors une collection de formes qui parle aussi de notre société contemporaine, de notre rapport au monde, à notre consommation d'énergie fossile, au rapport climatique, au conflit. Alors à travers les éléments issus du virtuel, par votre geste d'artiste, comment pensez-vous interroger le regardeur sur nos conditions de vie, l'évolution de notre société, de notre environnement, sur le questionnement d'une fin possible, etc. etc.
1: Alors, je ne sais pas si j'essaie je, de questionner spécialement le regardeur. En tout cas, moi, j'essaie de me questionner sur, euh, sur ces questions, enfin, de me questionner sur ces sujets. En fait, quand j'ai articulé, quand j'ai préparé, quand quand j'ai commencé cette série avec les nuages qui s'appelle 3600 secondes de lumière et euh, les stations et la typologie avec les stations service au début les nuages devaient arriver comme une espèce de ponctuation dans les stations services et il y avait quelque chose euh donc, il ne devait pas y en avoir 3600 des nuages, en l'occurrence. Il euh, y avait quelque chose qui était plus de l'ordre de, ouais, de la respiration, euh, parce que il y avait quelque chose de très, euh, de très euh, post-apocalyptique. Enfin, en tout cas, de super dystopique dans, dans ces stations-service, qui sont dans un espèce de brouillard de leur, de leur propre matière, qui sont isolées. Enfin, vraiment, on imagine assez le. En tout cas, moi, je le voyais un peu comme ça. C'est-à-dire la, 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 la personne qui arrive et qui, a, qui, qui trouve euh, cette espèce d'oasis euh, dans, un, dans un désert euh, rose ou violet. Euh, voilà. C'est un peu comme ça que les, les images sont, sont pensées aussi. Et avec des teintes qui sont toujours un petit peu décalées. C'est-à-dire qu'on a, on a des teintes acides ou des teintes pastelles, mais il y a toujours une espèce de, 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 de twist bizarre à la couleur qui est, qui, est, qui, est, qui est voulu, je crois. Et donc, je voulais quelque chose peut-être qui... Donc, je voulais une représentation de la nature aussi euh, dans ce projet-là. Et, euh, et, et la nature, euh, c'était quelque chose de, de purement, euh, purement virtuel, pure, purement euh, comment, euh, numérique, euh, artificiel, voilà. Alors que les stations-service, finalement, elles, viennent, elles existent presque pour de vrai. Il y avait cette espèce de, euh, de contrepoint que je trouvais intéressant. Et puis après, euh, comme, comme souvent les projets euh, prennent leur vie un peu tout seuls, et euh, puis ça a avancé dans son coin, euh, et euh, finalement, c'est devenu un projet plus gros, plus ser... pas plus sérieux, mais plus, euh, enfin, qui, qui, qui grandit tout seul, quoi, en tout cas. Voilà. C'est comme ça que ça s'est fait. Euh, et, voilà. et puis moi, je m'interroge euh, euh, aussi sur le, 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 le... comment produire ces pièces-là, comment faire euh, ces choses-là, mais je ne je, je sais pas. Voilà, ça ne répond pas, mais tant pis. Et...
0: Euh... En fait, j'ai sauté une question, alors je reviens voilà. dessus, et euh, où je disais « donc Si jusqu'à présent nous avons évoqué la dimension photographique et sculpturale de votre écriture plastique, une autre dimension intervient, c'est celle du pictural qui aborde à la fois un aspect esthétique et un rapport à l'histoire de l'art. Alors si la matérialité de vos œuvres est issue d'une représentation, d'une interprétation d'un objet virtuel, pour matérialiser ce virtuel en réalité Comment la dimension picturale intervient-elle dans votre processus de création pour rendre ce virtuel réel Quelles sont les techniques picturales que vous détournez Parce que là, je pense particulièrement justement à vos nuages et à cette dimension colorimétrique que vous avez énoncée précédemment.
1: C'est l'histoire que je raconte tout le temps, mais bon, c'est vrai. J'étais donc gardien de musée dans, au Palais des Beaux-Arts de Lille. Et euh, en fait, euh, mes, mes influences, je les trouve... Euh, enfin, ces influences picturales, je les trouve là-bas, voilà, dans ces espèces de, de moments de fascination euh, et d'ennui, voilà, parce qu'on n'avait pas toujours le droit de, de jouer à la Game Boy, et donc du coup, on, on se retrouvait à regarder vraiment ce qu'on avait en face de soi, donc euh, voilà, ça vient de là, je cherchais à faire des choses, bah, c'est le cas dans la plupart de mes boulots, mais il y a quand même une espèce d'ambiguïté, de statut de l'image et, euh, et je voulais que ce soit plus fort avec avec les nuages justement je voulais vraiment qu'on se demande euh, ce que c'est quoi voilà est ce que c'est de la peinture est ce que c'est du dessin est ce que c'est euh, ce que c'est de la photo et, euh, et ensuite euh, qu'on ait l'artificialité la, la, qui, qui saute aux yeux quand on s'approche normalement si j'ai à peu près bien fait mon taf on devrait s'en rendre compte un peu voilà et, euh, et euh, c'est ça, ça que j'ai cherché à faire la picturalité euh, elle, est, elle est tout le temps là et, et les sources elles viennent de partout les influences elles peuvent venir autant de la bande dessinée il euh, bah, y a plein d'auteurs en fait où, euh, enfin, ça, 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 ça vient de partout On... chez moi ça vient d'à peu près partout mais j'imagine que les flamands euh, du palais des beaux-arts de Lille euh, c'est le plus, le, plus, le plus lourd quoi, pour, pour moi voilà j'imagine bien
0: et peut-être pour sortir un peu de l'exposition mais pour parler d'une de, de vos pratiques vous réalisez également des podcasts qui s'appelle donc sans titre c'est le nom de, de votre podcast et là où vous faites intervenir les artistes pour parler justement de qu'est-ce que vraiment un artiste de toutes les difficultés qu'il peut rencontrer de comment il construit économiquement aussi son œuvre. Alors est-ce que parce que moi j'aborde jamais cette dimension-là, mais comme vous êtes en plein dedans, hop, je vous pose la même question.
1: Comment c'est l'économie ouais. Bah c'est la précarité, comme tout le monde. Hein. Non non bah écoute, euh, du coup moi c'est vrai que c'est la question, c'est enfin c'est une des on va dire un des principaux axes. T'as écouté du coup oui. D'accord. C'est vrai que c'est l'axe principal. C'est vraiment des, des, des artistes qui, 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 qui se racontent, qui galèrent. Et effectivement, bah, ce n'est pas simple. Alors, il y a des fois, c'est plus simple que d'autres. Euh, J'ai quand même la chance euh, d'avoir euh, une super galeriste qui nous écoute en ce moment. Et, euh, et du coup, effectivement, euh, du, grâce à elle, je gagne du fric. Et c'est quand même ma source principale de revenus, quand il y en a, en tout cas. Voilà. Et puis à côté de ça, je suis prof. Et, euh, et je suis prof avec vraiment un, peu, un petit volume, c'est-à-dire que je, je, je gagne principalement des sous euh, euh, grâce à la galerie. Après, j'ai une autre galerie en Suisse qui, de temps en temps, euh, vend des choses aussi, donc ça aide. Mais, euh, mais oui, c'est principalement avec, euh, avec la galerie binôme et, et euh, mon petit salaire de prof. Et généralement, euh, je, je bosse systématiquement à crédit, c'est-à-dire que je... je je produis les choses en me disant que ça va bien se passer, que peut-être il y aura une vente qui va me permettre de, de rembourser l'encadreur. Le on est effectivement sur des, des volumes d'argent qui sont un peu délirants pour justement des gens précaires. Donc euh, ça coûte très cher de, de produire bien les choses et, euh, et c'est compliqué de, de, de financer ça. Euh, mon économie de production, c'est ça. Ça se passe comme ça. C'est compliqué
0: peut-être euh, terminer sur un, un point plus positif parce qu'aujourd'hui euh, on est euh, à la Galerie Bino, mais il y a aussi euh, d'autres euh, actualités auxquelles vous participez. Et moi ce matin j'ai eu la chance de voir en avant-première euh, épreuve de la matière à la BNF où vous présentez aussi une œuvre mais il n'y a pas que ça.
1: C'est vrai qu'en 2023 il s'est passé plein de choses, ça a commencé par euh, une exposition au Centre Pompidou, je sens vraiment que mon travail euh, commence à, bah, à être suivi et à être regardé, c'est incroyable, et bon, bah, ça, fait, ça fait aussi du bien, ça, ça, ça contrebalance. Et, euh, et ensuite, euh, bah, à propos du podcast, effectivement, euh, maintenant on l'enregistre tous les mois au Centre Pompidou, donc ça c'est chouette, et donc euh, venez tous les mois sur ma chaîne Twitch. Et une actu, la semaine prochaine, nous participons avec la Galerie Binôme à la foire Offscreen.
0: Merci beaucoup.
1: Merci AFF.
0: Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.